0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст ⁇ Предназначение дела жизни ⁇ Люда – это э, для меня ментор, человек, обладающий нереальной личной силой. Я наблюдаю рядом с ней там, министров, каких-то там, э, сильных мира всего. и Вот она умножает на 10. И если человек был в 5 единиц, то она умножила на 10, и получилось ну, 50. А если к ней кто-то пришел в миллион, то она умножает на 10. И вот эта прибавка, она ну, становится просто гигантской. Люда делает э, других людей. Люда немножко лечит вселенную. И Она меня настолько сильно поменяла, что она меня вытащила из одной жизни в другую. Если бы я не встретил Людмилу Терехову, то я бы, наверное, сейчас жил бы в квартире с самими родителями. Когда-то мне звонит Люда э, и говорят, Паша, ты знаешь, ты должен купить у меня квартиру. Я говорю, ты, говорю, с ума сошла? А на тот момент у меня там папа работает шофером, мам работает поваром. Я зарабатываю, конечно, какие-то деньги, но вообще не близкие к покупке квартиры. Она говорит, сейчас я тебя познакомлю вот с ипотечным кредитованием, и вот с этого момента мы достаточно интересно поработали. Если бы не тот первый шаг, у меня сегодня не было бы квартир настолько сильный Будучи замотивированным э, тем, что мне надо платить за ипотеку, что я должен начать больше зарабатывать, э, я бы вряд ли, наверное, построил те бизнес, который построил. Сейчас это один из немногих людей, к кому я регулярно прихожу. Она тот человек, к которому я испытываю тотальное доверие. То есть вот меня прям сознание отключаем. Пум, кто мною дальше занимается? Если занимается она, то я чувствую себя в безопасности. Она способна взять одну мою голову, вот убрать, поставить туда другую. Она Медленно, наверное, верно закладывают в меня какие-то новые кирпички, новый фундамент, который позволяет мне стать другим человеком. Я спросил, как мне набраться больше энергии. Она говорит: в первую очередь перестать сливать. Назвала это чувство стыда, чувство обиды и чувство вины. Подумал, причем чем здесь стыд, какой вообще стыд? Она говорит, есть мнение о себе, что ты крутой А по факту происходят какие-нибудь события, которые не говорят о том, что ты крутой И ты, дабы не сталкиваться с этими фактами И не двигаться в этом направлении Ограничиваешь себя от огромного количества действий Говорит, ты перестань считать себя крутым Подрослай вот эту историю И начни делать то, что на самом деле должен делать Перестань сливать вот ну в стыдах да, И перестань себя за что-то винить да, Перестань стыдиться самого себя Прими себя такой, какой то есть Все это на словах крайне просто звучит На практике, что делать, Люда? Она как-то дает почувствовать это один раз Я с этим заданием и наблюдаю, что вокруг повсюду происходят события, от которых мне стыдно. И так вот, например, я избавился от стыдов. То же самое оказалось очень важно — обида. Подросла и ожидания к другим людям. И тебе будет легче, ты с ними сможешь нормально взаимодействовать. И это действительно огромный слив. У меня откуда-то огромное количество ожиданий. К супруге своей, к моим партнерам по бизнесу, к коллегам, к друзьям. У меня куча ожиданий, а я по какой-то причине зачем-то на них концентрируюсь, вместо того, чтобы на их реальном поведении. У меня сложилось, что... Я вот знаком с людьми, она вот участвует в моей жизни, мне помогает.
1: Обычно, обычно, когда я начинаю с кем-то заниматься, я задаю один и тот же вопрос. Самый первый. А что управляет? Эмоции, интеллектом или интеллект эмоций? Как правило, как правило, эмоции управляет интеллектом. Интеллект управляет, когда эмоции много слабее. Если это можно назвать управлением, правда? с большой натяжкой, да? И если так, то сколько бы не было у нас знаний, сколько бы не было возможностей, эмоция может заставить нас поступить неправильно. И наоборот. Внимание, друзья, наоборот. Кому приходилось... Видеть человека, который расслаблен весь, приятен, и почему-то хочется иметь с ним дело. Вроде бы не очень-то и соображает, но как-то с ним вот хорошо. Кому приходилось это видеть, встречать? Редкий человек ты не встречал, правильно. Но вот этим я и живу. Учу избавиться от отрицательных эмоций. Для того, чтобы остались вот эти положительные, которые привлекают, даже если вы не очень знаете предмет. А уж если ваш интеллект предполагает знания, и при этом вы контролируете свои эмоции, как мы любим говорить, размышляете, размысливаете, то я с трудом представляю преграды, которые могут возникнуть. Что я имею в виду? Коротенько, буквально на пять минут. Ум и тело – это единое целое. И когда мы думаем, в голове пролетают образы. Не словами внимания мыслим, образами. В этот момент внимание со скоростью света скользит по телу. И дает обратную связь в виде импульсов. Накопление этих импульсов в результате дает результат. Нравится, не нравится, хочу, не хочу, э, могу или боюсь. Ну или... Э, а. Ну вот смотрите, вот, например, рисуночек, да? Он же один и тот же. Кому-то он нравится, ну так, мимими, да? Кому-то нет вот фигня какая-то. Вечно там каких-то деточек, да, вставляют и типа вызывают интерес. Кому-то все равно. А рисунок-то один и тот же. Информация у нас в голове, а не здесь. Точно. Что я имею в виду? Смотрите. Когда мы подвержены отрицательным эмоциям, любым, ну, например, губы сжимаются, да, напряжение, сжимаются кулаки, возможно, учащается сердцебиение, вообще мышечный, тонус повышается правда ну кто-нибудь от страха расслабляется есть такие нет, есть. вот а от обиды кто-нибудь расслабился и лег нет, нет. видите напрягается так называемая ригидность мышечного панциря да? как говорят физиологи или система конденсированного опыта что имеется в виду? если я постоянно на какой-то образ ну, например, на какую-то реакцию мамы реагирует чем-то внутри себя, то у меня потихонечку образовывается некий такой панцирь. Ну, а еще у меня есть друзья, школа, я сама, которая привыкла думать, что мир враждебен, например. Да? И у меня образовывается панцирь. Есть плохая новость. Это болезнь. Но он не дает мне э, расстроиться, то есть я постоянно напряжена. Он не пропускает эту отрицательную эмоцию. Но есть еще одна, он же и положительную не пропускает. Вот такая беда. Но есть хорошая новость. С этим можно работать. Это то, что я обожаю. И что я имею в виду? Знаете, когда вот э, после жаркого спора проходит полчаса, и вдруг приходит гениальная идея, что надо было сказать. Кто с этим знаком? Да-да, еще люди шутят. Спасибо, мозг, что ты подкидываешь такие гениальные идеи через 20 минут после спора. Да? Друзья, а почему? Правильно, был заблокирован мозг эмоциями, совершенно верно. А как только успокоились, пришла гениальная идея. Но есть хорошая новость. Можно этим обладать прям непосредственно в момент, когда происходит какое-то действие. Манипуляция больше, чем пятью предметами, возможно только в спокойном состоянии И получение положительных импульсов тела в ответ на каждый из них. Но спокойствие не означает, что вы вообще без эмоций. Нет, друзья. Достаточно быть э, неподверженным отрицательным эмоциям, не бояться, что о вас подумают. Как избавиться от отрицательных эмоций? Как в результате перейти в состояние спокойное или вот более счастливое? Об этом, собственно, и в этом состоит вся моя работа. Могу коротенько еще маленький примерчик рассказать, и, собственно, мне кажется, все. Нужен примерчик, интересно? Да. Однажды ко мне пришла девушка, с которой мы работали, и где-то уроки на третьем, уже почувствовав ко мне доверие, она говорит, что ты знаешь, вообще в моей жизни была очень трудная ситуация. Ой, такая трудная ситуация. Я говорю, да, а что? Ты знаешь, я жила в маленьком городе, и в 17 лет вечером я возвращалась домой с каких-то курсов, потому что она как раз заканчивала 9-й и переходила в 10-й класс. Тогда было 10, 11 не было. Выйдя из автобуса, ну, естественно, вышло много народу, в том числе и она. И какой-то мужчина подошел, спросил, как пройти на какую-то улицу, которая как раз была в сторону вот ее дома. Она говорит, да, 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 вот идемте, сейчас я вам покажу поворот. Дальше она говорит, ты знаешь, я не знаю как, но люди куда-то делись. Ну, ребенок, да. И этот вдруг повалил меня и начал рвать на мне пальто. То есть начинается тема изнасилования. Он был такой тяжелый и огромный, что сопротивляться означало хоть как-нибудь вытащить из-под него руку или ногу. Я говорю, вот все мои силы уходили на то, чтобы попытаться это сделать. В горле стоял ком, как обычно, закричать нельзя. Через какое-то время борьбы, которая заключалась в том, что он ну, давил и рвал это пальто, он вдруг обмяк. Но ну, нам взрослым понятно, что произошло с ним. Перевозбуждение и, соответственно, В этот момент она выскользнулась под него и стремглав помчалась к себе домой. Как только отец на пороге увидел свое сокровище в драном пальто, быстро понял, в чем дело, который был на полголовы ниже, чем этот, он побежал, нашел его, представляете, скрутил, привел в милицию. Оказалось, это больной человек. Кроме всего прочего, просто больной человек. Рассказывала мне это все со всеми симптомами, какие я знаю. И плакала, и у нее были ледяные руки, у нее поднималось давление, у нее перехватывало в горле, у нее было напряжение в груди, у нее скручивало живот, она постоянно бегала, ночью караул. И вот начинается работа. Делаем одно чувство покоя, другое, третье, приводим в состояние. Я говорю, ну а что дальше-то было? Говорит, ну а дальше, дальше был суд. А поскольку у соседей подачи были прокуроры, мама помчалась к ним, и прокуроры, ну поскольку это дело все-таки уголовное, взялись вести это дело, и в результате человек был отправлен в психиатрическую лечебницу. Но она очень боялась эта девочка, она испугалась. И прокуроры предложили ей летом поработать у них секретарем. Она была несказанно рада, потому что ей казалось, что она находится под защитой. Что происходит дальше? Она печатает тексты с расследованием запоминая четко логику и построение вот, мышления прокуроров. А это были господа такой серьезной квалификации, по-моему там 36 или 38 года рождения, то есть еще той самой старой школы разведчиков. Это инструмент, которым она сейчас пользуется. В данный момент она лучший юрист Российской Федерации три года подряд. Но в этом году она уже в комиссии состоит, на юридическом форуме в Питере. После того, как мы успокоились, ну, то есть я не буду описывать саму работу, это долго, нудно и неинтересно. Но в результате у человека высыхают глаза, она говорит, послушай, во-первых, меня не изнасиловали. Ну, да. Во-вторых, если бы не этой ситуации, я даже бы не представляла, на какой подвиг способен мой отец и как он меня любит. В-третьих, я бы пошла на эту практику, которая тогда была между 9 и 10 классом. Ну Мы там были кто-то машинистка, кто ну Вот и она была бы какой-нибудь шьей-мотористкой. А так она пошла работать прокурором. И тот инструмент, который она получила, оказался важнейшим в ее жизни. Важнейшим. Закончилось у нас это изнасилование легендарной фразой «Спасибо маньяку». Он принес в ее жизнь много хорошего если его положить на ту чашу весов, то оно перевешивает с лихвой. Но это означает, что мы можем менять прошлое. Правда? Интересно?
0: Соединила точки,
1: находясь угу. Понимаешь, человек с другим прошлым. Это тот, у которого встретился человек, который поменял ее жизнь, который показал ей, каков же ее отец и на какой поступок он способен. Более того, она получила ключ. Ну, она не могла бы учиться так на практике долго. Она проработала все два месяца или три, я не знаю, там два, по-моему. Она сказала: "То вы было достаточно с утра до вечера заинтересоваться, почувствовать свое призвание" почувствовать ход мышления тех самых мастеров-разведчиков. И сейчас это один из самых ключевых инструментов. А без каких терапии вы используете? Ага. Психосоматика. саногенное мышление. Организм как целостная система Петр Кузьмича Итерационные загашения и возобновление, которые академик Павлов описал, легендарный академик Павлов. Это база. Что такое саногенное мышление? Ну, во-первых, саногенное сама фраза, само слово означает оздоравливающее. Патогенное это когда заболел, саногенное, когда выздоровел. Ну, просонировать разно, да, Алексей? Это значит ее продезинфицировать. То есть есть мышление, которое нас оздоравливает, есть, которое нас убивает медленно. Например, я иду навстречу, человек ко мне опаздывает, у меня есть несколько идей. Первая идея. Он меня не уважает, не ценит мое время. Как я себя чувствую? Плохо. Плохо. Вторая. Господи, с ним, наверное, что-то случилось. Третье. Ну, он человек, который иногда опаздывает, так что здорово, что в кафе. сейчас выпью кофейку, позвоню по телефону. Как придет, так придет. Как я себя чувствую? Ситуация одна. Люди одни и те же. Но то, как я мыслю... Ну, например, этот нам означает, я заболеваю сейчас или наоборот, то он приходит и говорит, слушай, как круто, пока ты шел я. Там, сделала то, то выпила кормить, все хорошо. И заранее уже знаю, что надо договориться на шесть, а значит, он придет где-то полседьмого. Ну, отлично. Значит, я либо сама так приду, либо придумаю себе на полчаса как раз что мне сделать. Да?